1: What? Wow. Etter å ha blitt valgt USAs 35. president, begynte John F. Kennedy å arbeide mot å bedre livene til millioner av amerikanere. Han ble snart ansett som en forkjemper for de svakere stilte og undertrykte i Amerika, og var på den måten en helt annen president enn sine forgjengere. Den unge presidenten ble raskt ekstremt populær blant folk flest, til tross for at han hadde vunnet valget marginalt over Richard Nixon, at Kennedy ble president under en turbulent tid i amerikansk historia var det ingen tvil om. Han var nødt til å håndtere og lede Amerika in i en ny tid, hvor menneskerettigheter og desegregering var viktige faktorer. Som om ikke det var nok, sto Amerikas største fiende, kommunismen, på dørstokken. Den kalde krigen herjet verden over, og Sovjetunionen sto sterkt i Østeuropa. Frykten for at en ny krig skulle bryte ut var stor i hele verden, spesielt etter at produksjonen av atomvåpen hadde eskalert voldsomt. Det var likevel ikke Sovjet som var Amerikas nærmeste fiende. På Kuba regerte Fidel Castro, og lå som en konstant trussel for den amerikanske kapitalismen. Etter att en planlagt invasjon av Kuba i april 1961, ledet av amerikanske CIA, ble en fiasko, var det mange som klandret Kennedy og hans regjering. Kennedy hade godkänt invasionen, men hade inte tillåtit bruk av luftangrepp under operationen. Dette förde till att kubanske myndigheter slog tillbaka i löpet av kunn några dagar. Operationen var misslyckad och många menade mangeln på luftstyrkor hade gjort hela skillnaden. Därmed blev Kennedys rykte svekket betraktligt. Senare var det mange som skulle hylla måten Kennedy hanterade Kubakrisen på i oktober 1962 men flere var også misfornøyd denne gangen. Etter att det ble oppdaget sovjetiske utskytingsramper på Kuba, hadde Kennedy klart å forhandle frem en fredlig løsning. Selv om mange var glad for det, var det flere som heller ville at Amerika skulle vise muskler og løse situasjonen med makt.
0: I løpet av de få årene Kennedy satt ved makten, skulle han skaffe seg en rekke fiender, både hjemme og i utlandet, som leder av kapitalistiske Amerika hadde han ingen venner bland kommunistene. I tillegg blev han kalt svak og uegnet av oppositionen hjemme i USA. Amerikanere hadde et elsk-hatforhold til Kennedy som ikke fornektet seg. Enten var man en dedikert tillenger av den unge presidenten, eller så ønsket man å se ham fjernet fra det hvite hus. Da høsten 1963 nærmet seg, og det kun var ett års tid i av Kennedys første periode som president, insåg han att det var på tide att starte kampanjen för nästa valg. Även om Kennedys kandidatur stod stark i mange av de viktigste staterna, var det främdeles fler av de traditionella republikanske statene som motsatte han. Bland dem var den stora folkrike staten Texas, hvor Kennedys motstandere var i överflöd. Därför blev det bestämt att Kennedy skulle resa till Texas sammen med sin kone Jackie och vicepresident Lyndon Johnson för att fri till texanere. Om han bare visste att han var en av de ville han kanskje klarer å vinne stemmene deres. Da nyheten om presidentens besøk nådde befolkningen, var det mange som var spente på å få møte ham. Det var ikke hver dag en president reiste på turné gjennom Texas, så dette var det verdt å få med seg. Planen var klar. Kennedy og presidentfölle skulle besøke fem byer i Texas på to dager. Här skulle de kjøre parade genom byarna, hålla taler och delta på middagsharmonier. Allt för å komma närmare väljarna i Texas. På besøkslisten stod de største byene i delstaten, som Houston, Austin och Dallas. Här skulle Kennedy smile og vinke till de fremmøtte, men også offisielt annonsere sitt kandidatur til en ny periode som president. Den 21. november 1963 reiste presidentfølget med fly til San Antonio, hvor turnéen skulle starte. Där skulle de møte blant annet John Connolly, guvernøren i Texas, og hans kone Nellie. Derfra bar det videre til Houston før dagen endte i Fort Worth. Der skulle Kennedy overnatte på det historiske hotel Texas før turneren fortsatte til Dallas og Austin neste dag. Tiotusenvis av fremmøttet sto spent langs gatene og ventet på den unge presidenten. Mange sto med flagg og kikket forventningsfullt fra bak sperrebåndene mens de pratet seg imellom og speidet etter presidenten.
1: Den første dagen av turnéen hade vært en suksess. John og Jackie hade hilst blitt på tilskuerne og holdt inspirerende taler hvor enn de dro. Likevel var det dag to av turnéen som var den viktigste. Nå skulle de till de største byene i delstaten, og det var här John skulle annonsere kandidaturet sitt til valget i november 1964. Om morgenen den 22. november våknet John tidlig for å gjøre sig klar for dagen. Første stopp var en frokostsermoni i Fort Worth. Derfra skulle presidentfølget fly den korte veien til Lovefield flyplass i Dallas, hvor en konvoj av biler ventet på dem. Bland dem var presidentens egen Lincoln Continental limousin uten tak. Det var denne bilen Kennedy satt i genom gatene på turnéen sin. På den måten kunne han bli sett av alle de fremmøte langs ruten, og vinke blitt til dem fra baksetet sat sig in i de 16 vändne bilne, eskorert av en bråte med specialageter og politi. Så søte de mot centrum av Dallas, hvor en rekke skurlistne alle rede hade bynt og samle sig i påventa av presidenten. Spänningngen var stor bland i fremmete, mens nyheter om at Kennedy hade fålat flyplasen sprette sig i mängden. Nå kunde han dyck opp nårs som helst. Klocken närme seg halv ett om et middagen, og på Dealey Plaza i sentrum av Dallas var det allerede et mylder av mennesker. En oppspilt stemning fylte den store plassen, og smilene satt løst hos de aller fleste. Det gjaldt i alle fall de som sto klare nede på gaten. I vinduet i sjette etasje, på hjørnet av Texas School Book Depository, satt en enslig ung mann som virket mer spent enn noen av de andre fremmøte. Han satt og skulte ned på veien, han visste at presidentfølget snart ville dukke opp. En svetteperle randt ned fra hårfestet hans og dryppet av nesetippen, i det han strammet grepet om en ladd rifle. Mannens navn var Lee Harvey Oswald, och han hade kun ett mål för øyet, och skyte och drepe den unge presidenten i det han kjørte gjennom Dealey-plasset.
0: Lee Harvey Oswald ble född i oktober 1939 i New Orleans och skulle växa upp utan en far. Robert Edward Oswald skulle dö av ett hjärtinfarkt kun to månader för sönnen blev född och efterlod sig Oswalds mor, Margaret Oswald själv och hans äldre bror, Robert Jr. Livet som äneförsörjare skulle snart bli svårt för Margaret. I 1941 skickade hun därför Robert Jr på kostskole, och försökte att sätta Oswald bort på ett barnhem. Hun skulle likevel ikke lykkes i det siste, da Oswald fremdeles var for ung for barnehjemmet. Dermed var lille Oswald fanget med en mor som ikke hadde tid eller overskudd til å forsørge ham. I 1944 bestemte hun seg derfor for å gi familien en ny start og flyttet fra New Orleans til Dallas. Der skulle unge Oswald begynne på skole. Det skulle likevel ikke bli den nye starten moren hadde håpet på. Over de neste årene skulle Oswald bytte skolen en rekke ganger, fordi moren aldrig klarte å etablere ett stabilt liv for familien. Dermed fant han seg aldri helt til retten noe sted, før han gang på gang ble tvunget til å flytte. Oswald ble snart en tilbaketrukken og temperamentsfull ung gutt. Det hjalp ikke da moren bestemte seg for å ta med bort fra Texas og flytte till New York City i 1952. Här fick Margaret seg en jobb, men timene var lange og hare, noe som førte til at guttene hennes var nødt til å lære seg å ta vare på sig selv. Oswald som egentligen skulle ha gått på skola tillbringade heller dagarna gatelangs, hur han lärde sig att bli tuff och fryktlös i alla fall i sin egen ögon. Modern brydde sig inte stort om vad gutten fant på när hon inte var hemma, men det var det heldigvis någon andre som gjorde. En dag hade en representant för skoleväsendet duket upp för att ta med sig Oswald till skolen. När han fick se hur uskylig Oswald var, bestämde representanten sig likväl för att stoppa in honom ett annat Oswald ble tatt med til en psykiater for vurdering av hans mentale helse, men det skulle ikke lede til noen diagnose. Ifølge psykiateren var Oswald bare enda et villedet barn som slet med å finne seg selv i storbyen. Dermed fikk han begynne på vanlig skole med andre barn på hans alder.
1: Innen 1956 hadde Oswald gått på 12 forskjellige skoler og bodd hele 22 ulike steder, og han hatet det. Den eneste glädjen han fant var i litteratur. Till tross för att han varken var god till att läsa eller skriva, läste han konstant och det var en type litteratur som fängslade han mer än något annat, politiske, socialistiske tekster. Han läste allt han kom över av böcker, partiprogrammer och flygeblad och snart så han sig själv som en vaskeekte socialist. Socialister var slett inte satt pris på i Amerika på 50-talet eller den dag i dag, for den saks skyld. For mange var ikke sosialister på noen måte bedre enn kommunister, og de fleste så ingen forskjell på de to politiske modellene. Åpne sosialister i Amerika ble ofte trakassert offentlig, uten at noen gjorde noe for å stanse det. Dermed følte Oswald seg bare enda mer utstøtt og ekskludert fra samfunnet. Det var spesielt en sak som opptok Oswald. I 1953 var äkte Julius och Ethel Rosenberg blittrettet för att solt amerikanske atomhemhleheter till sovjetiska agenter. Aktivister hade protestert och detlt ut flygeblader om saken och ett av disse flybladne hade entto i Oswalds Oswaldshänner. I følge Oswald Osvolsä var det denne saken som hade overbevist han om å ikke bare bli socialist, men også kommunist. Den samme høsten som Oswald fylte 17 år, bestemte han seg for å melde seg til tjeneste i herren. Ingen kunne riktig forstå hva han ville i forsvaret, men til moren hadde Oswald sagt at han trengte å finne på noe nytt. Det virket slett ikke som han hadde noe som helst i militær å gjøre. Oswald motsatte seg av prinsippautoriteter og var ikke spesielt flink til å følge ordre. Hele to ganger skulle han bli stilt for militær domstol en gång för olaglig vapenbruk och en gång för ordernekt. Om Oswald hade meldt sig till tjänste för att få et mer stabilt liv, skulle han på ingen måte finna det i hären. Oswalds tropplet tränade opp i USA, föran ble flyttade till Japan och senare Filippinerna. Därme var det akkurat som i barndommen. Oswald ble tvungen till att flytte på sig och förhålla sig till nye människor, hvor än han kom.
0: Etter att tjänstetiden utlöp hösten 1959 bestämde Aswohl sig för att reise. Han orkade inte förhålla sig till Amerika längre och ville bort. Därmed satt han sig på en båt till London, för han reste vidare med fly till Helsinki. Därifrån var det kun ett sted han ville dra. I oktober 1959 ankom han hjärtat av den kommunistiske världen, Moskva. Där hade han kun ett mål: å si fra sig sitt amerikanske statsborgerskap och bli ruser. Efter att ha lämnat en sökande om statsborgarskap fick han invilliget uppehållstillatelse för ett år av gången. Det var kanske inte helt det Oswald hade sett for sig, men det var i det minste en start. Därifrån slog han sig ner i Minsk, där han fick arbeid på en radiofabrik. Här skulle han också träffa en kvinna som het Marina, och som han förälskade sig i. Det var här Oswalds avsky för Amerika skulle växa sig starkare. Da Herren fikk beskjed om att han hadde sökt om sovjetisk statsborgerskap, endret de på dokumentene hans. Tidligere hadde det stått att han hadde fullført tjenestetiden sin. Men nå ble det endret til att han var uønsket av forsvaret. Oswald var rasende og følte seg urettferdig behandlet. Dermed skrev han et sint brev till den han mente var ansvarlig for det hele. Ingen andre enn John Connolly, guvernøren i Texas, som Oswald fremdeles trodde var USAs flåteminister. I brevet truet Oswald nå å ta i middel for å bøte på den uretten som har gjort mot ham. Oswald skulle aldri få noe svar på brevet, noe som bare kastet bensin på det allerede brennende bålet som var hatet hans. Kort tid senere skulle Oswald gifte seg med Marina, og da var det som han plutselig var blitt besatt av å returnere til USA. Til Marina sa han at han følte seg overvåket av sovjetiske myndigheter, noe han slett ikke likte. Derfor besøkte han den amerikanske ambassaden for å be om å få reise hjem. Til hans store lettelse hadde de enda ikke annullert amerikanske statsborgerskapet hans, og dermed fikk han reise. Oswald fikk til og med ta med seg Marina og deres nyfødte datter June.
1: I juni 1962 var Oswald tilbake i USA, hvor han flyttet til Fort Worth med den lille familien sin. Derfra begynte jakten på fast arbeid. Det skulle ikke bli noen enkel oppgave. Det at Oswald hadde sovjetisk kone gjorde at mange arbeidsgivere vegret seg for å ansette ham. Dette gjorde Oswald pare enda mer rasende og rastløs. Nå virket det ikke som om han hadde noen kjærlighet for noen ting lenger. Han snakket stygt om Sovjetunionen, som han mente var en politistat. I tillegg avskydde han kapitalistiske Amerika like mye. Det eneste som fremdeles stod sterkt for Oswald var hans kommunistiske og marxistiske ideologi. Samtidig begynte Oswald å interessere seg for en annen av USAs fiaskor, nemlig den misslykkede invasionen av Kuba i 1961. Han snakket ofta om hvordan John F. Kennedy var en elendig og udukelig president som hadde godkjent invasjonen og var ikke redd for å dela disse meningene med andra. Pat hans för Amerika skulle bara styrkas när han började grava vidare i antikommunismen i USA. Ett namn som till stadighet dukket upp i Oswalds undersökelser var general Edwin Walker. Walker var en känd högerextrem, rasistisk och antikommunistisk officer fra Texas och stod för allt det Oswald hatet. Jo mer Oswald lärde om Walker, desto mer svartnet svartnät förra. En periode begynte han å forfølge Walker rundt om i Texas, før han bestemte seg for å ta grep. En kveld i april 1963 hadde Oswald kommet hjem til Marina og var likblek i ansiktet. Da Marina hadde spurt hva som var galt, stirret Oswald bare stivt frem for seg, og sa han hadde skutt general Walker. Marina ante ikke hvem Walker var, og trodde først ikke på ektemannen. Det var ikke før neste morgen at hun med gru leste i avisene at en ukjent mann faktisk hadde skutt etter generalen gjennom stuevinduet hans. Likevel hadde skytteren bommet, og Walker var fremdeles i live. Oswald virket opprørt over nyheten. Han hadde begått sitt aller første drapsforsøk og misslykkes.
0: Den påfølgende måneden skulle Oswald gjøre noe ingen helt har forstått i ettertid. En dag hadde han satt sig på en buss til Meksiko, hvor han besøkte de kubanske og sovjetiske ambassadene. Til tross for at han høyt og tydelig hadde deklarert sitt hat mot Sovjet, ba han om å få komme tilbake. Tanken var å reise via Kuba, men hverken Sovjet eller Kuba ville ha noe med Oswald å gjøre. Dermed ble han kastet på dør, og ble nødt til å returnere til Texas. Likevel skulle denne turen få mange til å undre i ettertid. Hva skulle Oswald egentlig i Sovjet? som han påstod at han hatet. Tilbake i Texas skulle Oswald endelig lykkes i å finne en jobb da han fikk en stilling på Dallas sitt skoleboklager, Texas School Book Depository. Det betydde likevel at han var nødt til å ukependle mellom Fort Worth og Dallas. Helgene tilbrakte han hjemme med Marina, men i ukedagene bodde han på en liten hybel i Dallas. Hver fredag ettermiddag kom han hjem og ble værende frem til mandag morgen da han reiste til Dallas med en kollega. Selv om Oswald trolig var frustrert over at han ikke hadde fått innreisetillatelse til Sovjet, viste han det ikke. Tvertimot virket han roligere og mer tilfredse enn noen gang. Det var som om han hadde startet et nytt kapitel i livet sitt, og alt virket normalt. Om noen hade visst vad som i virkeligheten brygget på innsiden av Oswalds hode, ville de kanskje ha sett på ham. Den 21. november 1963 skulle de første tegnene på at noe var fryktelig galt dukke opp, det var den første dagen av president Kennedys Texas-turné, men for de fleste var det en helt vanlig torsdag. Den dagen hadde Oswald dukket opp hjemme i Fort Worth. Dette var merkelig, da Marina ikke forventet ham før neste dag. Oswald tilbrakte dagen med familien, og da kvelden kom, la han seg i sengen med Marina. Tidlig neste morgen, den 22. november, våknet Marina av at Oswald allerede hadde stått opp og begynt å kle på seg. Han forklarte att han skulle ut og kjøpe nye sko til seg selv og datteren, og at Marina ikke trengte å stå opp. Hun gjorde som han sa, og snudde seg i sengen, akkurat i det hun hørte at Oswald la fra seg noe på nattbordet. Like før han skredet ut av rommet, visket han for sig selv at datteren kanskje en dag kom til å huske ham. I det Oswald lukket døren bak sig, åpnet Marina øynene og kikket bort på nattbordet. Där lå Oswalds giftering, og 170 dollar i sedler. Det var mer penger enn Marina noen gang hadde sett på en gang. Hva skulle dette bety? Hade Oswald gått fra henne? Eller var det noe annet i ære?
1: Før han reiste hjemmefra gikk Oswald rolig inn i garasjen, hvor han hentet noe fra bak en presenning. Riflen i hendene hans var tung, men ikke uvant för ham. Han hade tross allt håndtert langt större vapen i forsvaret, Forsiktig pakket han riflen inn i gråpapir, teipet pakken sammen og la den i bagasjerommet på kollegaens ventende bil. Mannen spurte hva Oswald hadde med seg, og Oswald påstod at det var gardinstenger til hybelen sin. Kollegaen tenkte derfor ikke stort mer over det, og sammen kjørte de til jobb i Dallas. Da de kom frem, hentet Oswald pakken ut av bagasjerommet og bar den med seg inn i bygningen uten at noen reagerte på det. Ingen så for sig at Oswald i virkeligheten hade tatt med seg et skarpt våpen på jobb. Målen forløp uten noen händelser. Oswald arbeidet som vanlig i sjette etasje på Texas School Book Depository, som oftest uten noen andre i rommet. Av og til kikket han ut av vinduet på folkemengdene som samlet seg nede på gaten i påvente av presidentfølge. Ved vinduet hvilte den lange, grå pakken mot karmen, fremdeles med teipen klebet stramt rundt seg. Oswald flyttet blikket over på den store klokken på väggen som minste tolv. Nå nærmete seg øyeblikket han hadde ventet på, hans ene sjanse til å gjennomføre planen sin. Om kort tid ville presidentfølget passere rett utenfor Texas School Book Depository, och da var Oswald nødt til å være klar. Han kikket seg rundt og innså at han endelig var blitt helt alene i rommet. Ingen hade kommet eller gått på over en halvtime, akkurat som Oswald hadde regnet med. Med ett øye på døren plukket han opp pakken ved vinduet. Så pakket han forsiktig ut rifflen og krøllet sammen papiret. Med et siste blick mot den stengte døren bak sig, satte han sig till rette ved vinduet og stirret ned mot folkehavet på Dealey Plaza- i vinduene på bygningene runt kunne han se andre som lente sig ut for å få med seg begivenheten. Nede på gaten hade mange funnet frem små flagg som de allerede sto og viftet med. Så hørte han det. Bruse av forventning fra samtlige der nede. Det slukte nesten lyden av konvoien som akkurat da rundet hjørnet ved Dealey Plaza. Foran Oswald lå målet. President Kennedys egen bil, med Kennedy selv, Jackie, guvernør John Connelly og hans kone Nelly Kun noen få biler bak fulgte vicepresident Lyndon Johnson med sin kone. Skjelvene men bestemt løftet Oswald riffelen mot kinnene og siktet seg inn på presidentens bil som akkurat hade passert under ham. Han kunde se den unge presidenten smile og vinke til folkemengden, og det samme gjorde resten av følget. Oswald trakk pusten dypt og siktet mot bilen. Så trakk han av.